0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permet de ne pas être largué en société lors de vos apéros et dîners, un tour de l'info en moins de 240 secondes. Lundi 15 juin, bon début de semaine à tous. En France, la reprise s'accélère, vous verrez qu'avec la crise, malheureusement, le travail des enfants augmente, on parlera également du marché de la drogue perturbé par le coronavirus, et on finira avec un peu d'histoire et la plus grosse fête jamais organisée. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Hier soir, Emmanuel Macron a parlé, sa quatrième allocution depuis le début de la crise sanitaire, un peu moins suivie que les précédentes, 23,6 millions de téléspectateurs contre 36 millions le 14 avril dernier. Il a donné de bonnes nouvelles. Toute la France métropolitaine en vert, tous les cafés et restaurants en Ile-de-France comme ailleurs rouverts, tous les écoliers et collégiens sont attendus lundi prochain, présence obligatoire en classe. Tous les anciens peuvent recevoir des visites dans les EHPAD. Toutes nos frontières sont ouvertes pour voyager en Europe. Pour aller plus loin, il faudra attendre le 1er juillet. Attention, tout n'est pas gagné, le virus circule toujours. Évitons au maximum tous les rassemblements qui resteront très encadrés. Côté porte-monnaie, pas d'augmentation des impôts pour financer les dépenses liées à la crise. Mais il va falloir travailler et produire davantage, a précisé le locataire de l'Elysée. Une injonction qui inquiète les syndicats. Autre sujet sur lesquels le président était très attendu, les manifestations contre le racisme et les violences policières. Il a prévenu, la République n'effacera aucun nom, aucune trace de son histoire. La France ne déboulonnera pas de statut. Les policiers et gendarmes méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation. Voilà, c'est clair. Emmanuel Macron s'adressera à nouveau à la nation en juillet. Et les bancs de l'école ne sont plus qu'un souvenir. Beaucoup sont réduits à l'état de main dœuvre bon marché. Dès lundi prochain, nos chers bambins doivent donc tous retourner à l'école, à l'exception des lycéens. Et à tous ceux qui voudraient s'en plaindre, rappelez-leur qu'à travers le monde, certains de leurs congénères sont forcés de travailler pour aider ou faire vivre leur foyer. En 2000, ils étaient près de 246 millions, âgés de 5 à 17 ans. Aujourd'hui, ils sont 152 millions. Mais la baisse constatée depuis 20 ans du nombre d'enfants qui bossent pourrait être freinée à cause de la pandémie. Une étude de l'UNICEF et de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, explique qu'en temps de crise, le travail des enfants devient un mécanisme d'adaptation pour de nombreuses familles. Lorsque les écoles ferment et que la disponibilité des services sociaux est en recul, un plus grand nombre d'enfants se retrouvent poussés vers le monde du travail. La récession économique, l'augmentation du travail informel et du chômage couplé avec la baisse générale du niveau de vie ne fait qu'aggraver cette situation. La hausse d'un point de pourcentage de la pauvreté conduit à une augmentation d'au moins 0,7 du travail des enfants, et ce sont généralement les jeunes filles les plus vulnérables, susceptibles d'être exploitées dans les travaux agricoles, le secteur informel ou le travail domestique, et soumises aux violences sexuelles. Plata au plombant. Ça sent la poudre sur le marché de la drogue en général et de la cocaïne en particulier. Ceux qui ont décidé d'arrêter ou de changer d'activité illégale ont une nez creux. Pour les autres, la descente va être rude. En Amérique du Sud, les feuilles de coca, composant principal de la coke, ne se vendent plus. Leur prix aurait baissé de 73% dans certaines régions. Avec la fermeture des frontières, de nombreuses plantations ont été désertées par les employés. Impossible aussi de se fournir en composants nécessaires pour raffiner la drogue, qui devient très difficile à exporter. Les narcotrafiquants doivent redoubler d'ingéniosité et rallonger les trajets pour écouler les faibles stocks. Dans les Caraïbes, la Navy est sur le pied de guerre, idem pour la police à la frontière mexicaine. Et si les drogues arrivent quand même à destination, le niveau de prix devient stupéfiant. Cette augmentation des tarifs et la réduction de la pureté des produits incitent les consommateurs à changer de drogue, de l'héroïne aux opioïdes synthétiques par exemple, et à recourir plus fréquemment aux traitements médicamenteux. Comme dans beaucoup de secteurs, les gros vont manger les petits, les grands cartels vont redistribuer les cartes. Et moi ouais. je descendrai en hélicoptère, il faudra un double rotor, hein, ouais, ouais, bon, ça, clair, ouais. avec des colombes, un lâcher de colombes, autant de colombes qu'il y a d'invités, donc 5000 colombes. Vous le savez, organiser une grosse teuf, ça peut vous ruiner, surtout si vos potes réclament du ruinard. La plus grosse fête jamais organisée aurait coûté 36 millions d'euros. Elle s'est déroulée il y a 500 ans, très exactement le 7 juin 1520. À l'époque, pas de DJ, mais des troubadours de qualité. Près de Calais s'est tenue la rencontre du camp du d'or entre François Ier, roi de France, et Henri VIII, roi d'Angleterre. Les deux garçons lorgnent sur le trône du Saint-Empire. Ils ne sont pas les seuls. Charles Quint, roi d'Espagne, aimerait bien lui aussi régner sur une bonne partie de l'Europe. François et Henri décident de s'impressionner mutuellement, une sorte d'opération séduction pour chercher des alliés, et les deux gars vont flamber. Ils font construire un immense camp pour accueillir 6000 invités. 10 à 12 000 personnes, si on compte les servantes et serviteurs. Des pavillons gigantesques recouverts de fils d'or et de soie, un palais de verre orné de vitraux, fontaine à vin, singe vivant recouvert de feuilles d'or, cerf volant équipés de feux d'artifice, joues, tournois, balles, combat à pied, tir à l'arc et autres festivités. Pendant 20 jours, on s'est bien éclaté, mais on s'est aussi ruiné. Et ce qui a été ruiné, ce sont les prétentions du roi français qui s'est fait doubler. Finalement, Henri VIII s'est allié à Charles Quint. Voilà, c'était Bref, merci de votre fidélité, encore un bon début de semaine à tous, on se retrouve demain, même podcast, même heure, suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.